0: 20 petites histoires pour 50 ans du BO. Épisode 6. L'université pour se former tout au long de la vie. Arriver à Brest, pour Simone Pennec signifiait passer de la recherche en sciences sociales sur les transformations dans le monde du travail à la construction de formations pour les salariés. Le service de la formation continue est naissant quand elle se présente sur un poste de chargé de mission. Ce service répondra aux attentes de formation de plans nationaux comme aux attentes des secteurs d'emploi locaux en mobilisant les sciences sociales. La formation continue est aussi un service où se fabrique la recherche. Simone Pennec deviendra une enseignante chercheure réputée, spécialiste des questions de vieillissement. Elle défendra tout au long de sa carrière le droit à l'éducation permanente. En commençant par défendre la possibilité d'accéder aux études supérieures sans avoir le bac.
1: Moi, c'est la secrétaire du département de sociologie qui m'a dit un jour « Mais il y a un poste pour toi à Brest, là, il cherche sciences sociales, sciences humaines, tu es de là-bas. » Bon, donc je me suis dit « Bon, mais je vais postuler. Bon. » Comme ça, c'était le poste formation continue. Et le poste, les postes formation continue étaient intitulés à l'époque chargé de mission, euh, chargé de mission, assistant. Ces postes enseign... donc c'était des postes bifaces. Ça serait trop simple. Multifaces parce que tu avais l'étiquette chargée de mission sur des postes d'assistants temporaires de l'université, mmh. je crois, un mmh. truc comme ça. Et donc, euh, je suis venu à Brest, je suis venu voir ma famille faire un tour. À la fac, je crois que c'était là où est la formation continue à l'époque, mais on était aujourd'hui, mais c'était au rez-de-chaussée. Et donc j'ai rencontré, les... rencontré, je crois, Jean-Paul Guémarin, qui était administratif, il y avait trois postes pour la formation continue, un administratif, un enseignant, une secrétaire. Je crois qu'il y avait eu une personne euh, en tant qu'enseignant qui n'avait pas fait l'affaire, enfin, je ne sais pas bien, mais qui avait passé juste un an, donc... Et, euh... Et je suis repartie à Aix-en-Provence. J'étais juste venu à Brest dans une université que je ne connaissais pas. Et puis, euh, j'ai été rattrapée à Aix-en-Provence, où j'étais très bien, ma foi on me dit, ben bah voilà, vous avez un poste à Brest. Donc, comme j'étais contractuelle de recherche, euh, vacataire, bon, j ai, j ai, je pense que j'ai hésité, mais je pense que ça remonte quand même loin, y compris dans ma mémoire, c'était dans les années 70-74, je pense qu'il y a dû avoir une pression collective en me disant, un poste, ça ne se refuse pas, etc., etc. J'arrivais dans, dans une petite cellule, on peut mmh, dire. Ouais. J'arrivais dans une petite cellule euh, où, où euh, ça s'appelait Jean-Paul et Jeanneté. <rire> voilà. Et il fallait faire son... Définir, oui, il fallait... Penser, euh, j'allais dire quasiment tout seul, et donc j'allais découvrir et euh, eh ben d'une que j'allais pas trouver de labo de sociaux, oui. j'allais pas en trouver deux, comme oui. deux ou trois, parce qu'il y avait aussi la sociolinguistique. J'allais découvrir qu'il n'y avait pas de science humaine à part euh, une petite entité de philo. Quelques philosophes, un couple de un, un mari et, et sa conjointe, ou une conjointe et son mmh. conjoint, qui était prof de philo, mais il euh, n'y avait pas de labo. Euh, J'allais découvrir euh, bah, ce qu'on appelait une faculté des lettres, alors que moi, j'avais plutôt été dans des facultés. Puis des UFR de sciences sociales, mmh. philo et sciences sociales. Mmh. Moi, j'avais jamais eu envie de devenir prof, c'était pas mon truc. Mmh. Je, donc, je n'aurais peut-être pas dû candidater sur ce poste, mais euh, c'est peut-être pour ça que je t'ai dit c'est vrai que l'intitulé à l'époque et qu'il est resté longtemps c'était chargé de mission formation continue. Et effectivement, je pense qu'il y a eu un peu moins d'une centaine de postes de chargés de mission de formation continue statut enseignant qui ont été créés à une époque pour créer les services de formation continue. Pour mettre en place dans l'université. Euh, un peu la suite des, des lois relatives au mmh. droit à la formation continue des salariés. Et donc, je pense que ce qui m'avait un peu accroché dans cette affaire, c'est ce c'est pas euh, l'enseignement euh, supérieur, c'est euh, l'élaboration des connaissances et la diffusion des connaissances euh, auprès des salariés en général. Mmh. C'est ce qui fait un peu la continuité avec mes champs de recherche et les terrains sur lesquels je cherchais et je travaillais sur Aix-en-Provence. Je me suis attelée à ce poste de chargé de mission, de formation continue. Il se trouve qu'est tombé sur ce bureau de la formation continue un dossier dont l'UBO ne savait pas quoi faire, qui était l'université du troisième âge. Parce que, le, le, au, niveau, au niveau de l'État, euh, si on prend le cinquième plan, je crois, il y avait sept euh, axes prioritaires, c'est du temps de la programmation, il y avait encore un, des programmes d'État, un des plans, c'était la politique vieillesse. Cette politique vieillesse supposait que euh, les universités prennent leur part en montant les universités de troisième âge. Bon, à l'UBO, ça n'intéressait personne, et de toute façon, on avait pris l'habitude, en tout cas la présidence, de dire « Mais là, il y a un service, formation continue, ils prennent tout ce qu'il y a de nouveau, donc l'université du troisième âge, faites-nous quelque chose là-dessus. Bon. » On a eu aussi des effets de contexte celui de la politique vieillesse qui nous a demandé de monter euh, euh, l'université du troisième âge. Je pense qu'à un moment donné, le département du Finistère était celui dans lequel il y avait le plus d'antennes euh, délocalisées sur, toute, euh, sur tout le département. Je crois qu'on en a eu. Enfin, Peut-être qu'il y en a une vingtaine maintenant, mais je crois qu'on en a eu très vite dans beaucoup de lieux. Et on a même eu, à cette époque-là, et ça, je commence à tracer la veine de l'éducation permanente, on en a eu, euh, par exemple, sur Douarnenez, une antenne de l'université du Troisième âge, et qui a donné lieu à un rapport d'un député, du député de Douarnenez, Pezia, qui a fait un rapport sur les universités du troisième âge au niveau donc de l'État, et qui avait, où il y a eu un projet de loi, enfin un projet en tout cas de, de mesure, pour, euh, comment dire, sur le droit à l'éducation permanente, et avec euh, un raisonnement du type de ce rapport, on doit pouvoir le retrouver du type de mais nous euh, l'éducation aujourd'hui est obligatoire jusqu'à tel âge pour les générations de tel 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 âge euh, le droit euh, était enfin l'école s'arrêtait à tel âge pourrions-nous enfin ils jouaient sur ces histoires d'âge et d'école obligatoire jusqu'à tel âge ou droit à l'école, pour essayer de négocier un droit à l'éducation des retraités. Ça peut paraître anecdotique, ça n'est pas tant que ça parce que ça me fait penser à un autre secteur pour lequel on a, on a eu beaucoup d'heures de formation continue. C'est l'arsenal, la DCN d'aujourd'hui qui, effet de contexte des années 80, 90, euh, malheureusement, accélérait les départs à la retraite. Il y a eu, pour euh, accompagner le départ à la retraite, il y a eu les mesures, euh, mesures d'âge, les mesures amiantes, mais les mesures d'âge de départ à la retraite, euh, faisait partir des gens de 50 ans. Pour accompagner ce départ massif, euh, nous avons organisé des stages de, dits de préparation à la retraite. Donc, il y avait cette grosse grappe Arsenal de Brest, il y avait aussi l'EDF Paris. Je voulais faire des DU, il fallait les faire reconnaître par, euh, par les conseils universitaires. Et euh, on me disait, ben oui, mais alors il faut que les gens qui y rentrent aient le bac. Voilà. Et donc, il fallait à chaque fois euh, négocier avec des arguments qui étaient justes et et pas juste en même temps, en tout cas, c'était des arguments qui n'étaient jamais dans l'axe du questionnement des membres des conseils, dans le sens où pour eux, pour accéder à la formation, il fallait les diplômes, etc. etc. Et moi, j'arguais par exemple pour des aides à domicile, je leur disais, mais ils sont à la recherche de la psycho et de la socio et d'autres choses, ou des techniques d'expression, donc je disais la socio et la psycho n'existent ne, pas dans l'enseignement secondaire puisque le critère était de me dire que à ce niveau d'études là on ne venait pas chercher du savoir universitaire, il fallait aller toquer à la porte de la formation continue du secondaire. Mmh. Puisque quand on avait monté les services de formation continue à l'université, on en avait monté aussi dans les lycées. Par les Greta. Donc mmh. voilà, c'était, c'est pas chez nous qu'on devrait trouver mmh. ces gens-là, c'est dans le secondaire. Et donc là, la lutte c'était de dire, oui mais ce sont des savoirs du supérieur. Et donc, si on évoque euh, la validation des acquis, c'était donc avant qu'on monte les REVA, etc., etc., dans les diplômes, et ensuite dans des formations telles que le DHEPS, qui est le premier diplôme niveau Bac plus 4 euh, de sciences sociales à l'UBO, puisqu'il était reconnu comme tel. Là, c'est un diplôme d'État, si on veut, puisqu'il avait obtenu dans les conventions collectives ce, ce statut-là, eh bien, euh, à l'époque, on n'avait pas besoin de faire un dossier de reconnaissance, des, de, on n'avait pas besoin de faire de bilan de compétences, c'était le responsable de formation qui recevait sur dossier les personnes, sur dossier et sur projet.
0: Dans le prochain épisode, ouvrier à la fac, étudiant à l'arsenal. Les entretiens et les prises de son ont été réalisés par Annick Madec pour l'UBO. Le montage, mixage et mise en monde par Radio U. Wild. Wild.